1: W kalendarzu piątek 30 ostatni dzień czerwca 2023 roku my startujemy z ostatnią w tym tygodniu audycją na żywo a dziś na naszej antenie będziemy rozmawiać o podpisach o różnego rodzaju podpisach elektronicznych bo okazuje się że jak zgłębić temat no to wcale nie jeden podpis istnieje i do różnych rzeczy różnego rodzaju podpisy można zastosować Michał dziwisz witam bardzo serdecznie witam również dzisiejszego gościa, jakim jest Jacek Zadrożny. Witaj, Jacku. Dzień dobry, Michale. Dzień dobry wszystkim. Tak, dziś będzie o podpisach elektronicznych, o czymś, co y, jest dla nas... Y, a przynajmniej teoretycznie, powinno być rzeczą fajną, ale jak to mawią im dalej w las, tym więcej drzew i o tym sobie na pewno też dziś opowiemy. Ja jeszcze dodam, zanim zaczniemy rozmawiać już na nasz główny temat, że jesteśmy na żywo, więc jeżeli macie ochotę z nami się skontaktować, no to YouTube, Facebook, tyflopodcast.net, ukośnik Zoom, kontakt.tyflopodcast.net i nasze aplikacje mobilne na iOS-a oraz no taka mniej mobilna chociaż też no, na Windowsa, są do waszej dyspozycji. Zapraszamy bardzo serdecznie. Na dobry początek, Jacku, myślę, że warto w ogóle, żeby powiedzieć, co to właściwie jest ten podpis elektroniczny, bo o tym to się mówi już od lat, ale być może nie wszyscy zdają sobie
0: do końca sprawę, czym to właściwie jest. No bo to nie jest takie proste wcale, bo podpis taki odręczny, na papierze składany, no to jest w zasadzie jeden. Można oprócz tego użyć sobie pieczęci na przykład, można użyć parafy, która jest też rodzajem podpisu odręcznego i to w zasadzie jest koniec autoryzacji takich dokumentów. Natomiast podpis elektroniczny ma bardzo dużo różnych form, od takich bardzo prostych do bardzo zaawansowanych. Trzeba by zacząć w ogóle od tego, że podpis elektroniczny to jest specyficzna technologia, Ponieważ ona się wiąże z zobowiązaniami prawnymi. Raczej nikt go nie używa do, nie wiem, wysłania kartki z, z Onetu. Nie wiem, czy się jeszcze robi takie rzeczy, ale no, no, nikt to, taki rzeczy tego nie używa. Raczej się składa oświadczenia woli, podpisuje różne umowy, na przykład rachunki, no przeróżne dokumenty.
1: Z drugiej strony szkoda, że nikt nie wysyła e, podpisanych takich właśnie wirtualnych kartek elektronicznie, bo może gdyby tak było, to to by było narzędzie zdecydowane. Zdecydowanie
0: bardziej powszechne. Hmm, ale byłoby trudniejsze w użyciu. Bo podpisy elektroniczne to też jest dosyć taka zawiła technologia w niektórych miejscach. No ale to może zacznę od początku w takim razie. Dokładnie. Kodeks cywilny, ten, który mówi między innymi o składaniu świadczeń woli, mówi o tym, że to może być wola złożona. W przeróżny sposób. Są od tego wyłączenia, tam gdzie trzeba na przykład notarialnie coś albo dokumentowo coś sporządzić, ale w zasadzie samo oświadczenie woli można złożyć w dowolny sposób. I my to robimy na co dzień. Idziemy do sklepu i zawieramy transakcję kupna, sprzedaży, po prostu mówiąc do pani ekspedientki albo pana ekspedienta, że proszę mi tu podać butelkę Porto. On bierze od nas 23 zł. I umowa jest zawarta. Taka forma jest jak najbardziej dopuszczalna. Co więcej, kodeks cywilny mówi, że dowolny sposób wyrażenia tej swojej woli może być uznany za no, potwierdzenie tej woli. Czyli, na przykład, jak ktoś zdecydowanie kiwnie głową i to zostanie uznane, że to jest właśnie no, takie zawarcie umowy, to też wystarczy. Historia zna przypadki zabierania omów na serwetce w restauracji. Wszystko to było uznawane. Natomiast to oczywiście ma taką swoją słabą stronę dowodową, bo jak ktoś kiwnie tylko głową, to może powiedzieć, że a, nie, nie kiwnąłem, tylko się tylko podrapałem w oko, tak? tam się pani... Lichocka drapała. A
1: w różnych kulturach zresztą kiwnięcie głową to niekoniecznie musi oznaczać potwierdzenie.
0: To, to też, to może też Oznaczać
1: tak. na przykład zaprzeczenie.
0: No, e, natomiast e, no, to jest słabe dowodowo, krótko mówiąc. Dlatego poważniejsze rzeczy raczej zawiera się w takiej formie dokumentowej, nawet jeżeli to nie jest e, niezbędne. E, takim podpisem elektronicznym pierwszym, który można by jakby wymienić, to jest taki zwykły podpis w mailu, czy w, do, czy w pliku Word, czyli napisane swoje imię i nazwisko i to jest pierwszy podpis elektroniczny. Taki najsłabszy, za to najbardziej rozpowszechniony. Natomiast no, jego siła dowodowa jest więcej taka jak tego klinięcia głową, bo przecież każdy może napisać, że nazywa się Jacek Zadrożny. No więc to się okazuje o tyle skuteczną metodą, o ile nie ma problemów. Ja na przykład ja nie muszę podpisywać z kimś umowy. Jeżeli w mailu się uzgodniliśmy na temat tego, co, co mam zrobić, ja wiem, co mam robić, ten człowiek wie, co, co mi zlecił, za ile i tak dalej, ja nie potrzebuję tych papierowych umów, nawet tych elektronicznych. Oświadczenie woli złożyłem, wyraziłem zgodne zrobienie. Ale fałszerstwa się oczywiście zdarzają, to wcale nie rzadko. No więc można by było przejść teraz do takiego pierwszego podpisu. I on dotyczy właśnie poczty elektronicznej. Bo każdy może podpisać się Jacek Zadrożny, każdy może podłożyć też swój adres, mój adres e-mail. Są do tego narzędzia. Nigdy tego nie robiłem, ale widziałem już takie maile, które musiałem potwierdzić, że są od tej osoby. No i pojawił się taki standard szyfrowania i podpisywania maili, który nazywa się S-MIME, S-łamane przez MIME. I to jest taki certyfikat, bardzo prosty, który potwierdza, że osoba, która ten mail wysłała, jest y, osobą, która widnieje tam w podpisie. Ja mam taki certyfikat, ale taki bezpłatny, w związku z tym on nie potwierdza mnie jako osoby, potwierdza tylko adres poczty, z której wysyłam, czyli że wysyłam to rzeczywiście z poczty jachat, małpa gmail.com i nikt tego nie sfałszował. Jeżeli po dwóch stronach są te osoby z certyfikatami, to mogą też sobie zaszyfrować te, te swoje maile i wtedy tylko oni mogą te maile przeczytać. Trochę, nie wiem, Michale, bo ja chciałem już się zagłębić w asymetryczne klucze szyfrujące, ale chyba to może... Może to później ewentualnie. Może ewentualnie czy czas.
1: Ja też zresztą to jeszcze dodam kiedyś, kiedyś korzystałem właśnie z S-MIME, z takich certyfikatów. Kiedyś sobie wyrobiłem taki właśnie certyfikat, też taki darmowy, tak, mm -hmm. jak, tak jak ty. Natomiast. Co zauważyłem, i to jest też generalnie dość duży problem, że bardzo mało osób z tego korzystało. Ja w zasadzie korespondencję za pomocą tych certyfikatów
0: to utrzymywałem z dosłownie jedną osobą. Tak, ja sobie nawet stworzyłem taki film, filtr w poczcie, który mi oflagowywał maile, które są podpisane. I wyobraź sobie, że nawet maile z ministerstw nie są w ten sposób zabezpieczone. Zdaje się, że z banków czasem są. No więc to właśnie chciałem powiedzieć, że z banków i uwaga, od Microsoftu. O proszę. Nawet zwykły newsletter albo informacja o tym, że będzie jakiś webinar jest cyfrowo podpisana, żeby nie było wątpliwości, że to jest Microsoft. No, ale to trochę mało. Ja zgadzam się z tym absolutnie. Szkoda, że ludzie
1: też tak Trochę to mało i też mi się teraz przypomniało, że swego czasu, kiedy... Yy, I to też taki kamyczek do ogródka Microsoftu. To było wiele, wiele lat temu. Yy, pamiętasz zapewne jeszcze taki program Outlook Express do yy, poczty, do wysyłania poczty. On bardzo tak. nie lubił, jak ktoś wysyłał wiadomości... Yy, PGP. PGP, ale z Esmime'em też.
0: Też zresztą. No z nie widziałem, ale z PGP rzeczywiście widziałem. Tak, i
1: tam, były, tak tam były kłopoty. Sobie. Tam były kłopoty, te wiadomości były na przykład widoczne jako załącznik albo w ogóle bez jakiejkolwiek treści. No dziwne rzeczy się w każdym razie z tym działy. Ale już całe szczęście w dzisiejszych czasach takich problemów nie ma, a przynajmniej mi, nic mi o nich nie wiadomo, no, a z Outlook Expressa raczej mało
0: kto dziś korzysta. To prawda, ale skoro jesteśmy hmm. przy PGP... No to jest taki inny trochę standard szyfrowania i podpisywania poczty elektronicznej. Nie tylko zresztą, służy do bardzo różnych rzeczy, ale można ją wykorzystać w poczcie. I to jest takie rozwiązanie, które nie wymaga płacenia. Nie wymaga płacenia, ponieważ klucz sobie można wygenerować za pomocą odpowiedniego oprogramowania u siebie na komputerze i ma się wtedy parę kluczy publiczny, prywatny. Publiczny można gdzieś opublikować, nawet w tym mailu, w stopce, czy gdzieś tam. Natomiast prywatny trzeba bardzo ściśle trzymać, zachowany gdzieś tam, zakopany. Bo dopiero te dwa klucze razem do kupy potrafią zarówno podpisać, jak i odszyfrować pocztę. Ale ja nie myślę, że nie będę w to wchodził, bo to naprawdę jest bardzo niewygodna technologia. Ja nie znalazłem jeszcze przyjemnego rozwiązania. Jeżeli chodzi o SMIME, to, to, no to jest bajka, bo to po prostu klika się tam na, na dodaj SMIME, taki plik specjalny, o ile pamiętam, on się nazywa, P rozszerzenie ma PCX, PCK, PCK chyba. I to jest w zasadzie koniec roboty. To z PGP tak nie jest. To jest kupa roboty. Tak, to są to za każdym narzędzia.
1: Razem. Kiedyś pamiętam, że to się w ogóle z konsoli generowało, te wszystkie klucze. Nadal się tak robi. A, czyli tu się wiele nie zmieniło. Są, znaczy, jakieś, są jakieś są okienkowe, tak, tak, są tak,
0: okienkowe, tak, ale tak. powiem Ci, że nie, to nie jest wygodne rozwiązanie. Także ja, ja go nie, nie umiem polecić z czystym sumieniem. No, no dobra, ale to już mamy taki jakiś już, hmm, poziom zabezpieczenia. Już wiemy, że w przypadku tego darmowego, który ja mam, a Ty kiedyś pewnie miałeś, przynajmniej jest że to oświadczenie woli, wyszło z mojej skrzynki. Że to nie jest tak, że ktoś wysłał, podpisał się Jacek Zadrożny i sfałszował adres nadawcy, tylko że na pewno wyszło z mojej skrzynki. No i to już jest całkiem niezłe zabezpieczenie, no bo to moc dowodową już jakąś swoją ma. Zwłaszcza jak mamy
1: jakiś taki adres, który nas jednoznacznie identyfikuje.
0: No, każdy, ma, każdy adres jest oznacznie...
1: Tak, ale nawet w kontekście jakiejś takiej, wiesz, nazwy, gdzie mamy zawarte imię, nazwisko, no coś, coś co z nami się jest w stanie kojarzyć
0: tak na pierwszy rzut oka. Oczywiście wiadomo, że, no, każdy, tak. że każdy adres jest unikalny, ale... No tak, no, ale no, mój to jest jachat.maopadzimail.com i jakby on jest unikalny, dotyczy konkretnie mnie, więc jest to jakiś poziom zabezpieczenia. I mogę oczywiście dodawać ten podpis. Szyfrować mogę pocztę tylko wtedy, kiedy po drugiej stronie też ktoś ma certyfikat. I musimy się wymienić kluczami. No więc to są takie rzeczy, które są bardzo proste w używaniu, że też nie są zbyt mocnymi narzędziami do podpisywania. Natomiast powolutku możemy zmierzać do takich bardziej zaawansowanych podpisów. Mianowicie pojawiły się w pewnym momencie podpisy takie cyfrowe, które mają już cechy podpisu takiego autoryzującego rzeczywiście. One są używane w obrocie dokumentami na przykład i być może ktoś z was, z państwa słyszał, tym ale na pewno o takim rozwiązaniu polskim, jak Autenti. E, tak, słyszałem o tym, to prawda. I tam jest bezpłatny podpis elektroniczny. Taki ze znacznikiem czasu może być i może być też graficzny i tak dalej, i tak dalej. I on jest bezpłatny do iluś tam dokumentów. Drugi takim popularnym rozwiązaniem, się dużo popularniejszym, jest DocuSign. To jest takie rozwiązanie, które bardzo ładnie się integruje z narzędziami od Google, a. Czyli można sobie wszystko w chmurze podpisywać i hajda. E, Do, podpisy... DocuSign to przede wszystkim za granicą jest chyba popularne, prawda? W Polsce jakoś... No Ja akurat zawierałem już umowy i rozliczałem się z DocuSign, więc jest to taki dość standard, już chyba tak przynajmniej w tych ICT firmach rozpowszechniony. Natomiast ten podpis nie ma jeszcze takich cech, które by sprawiły, że on się nadaje idealnie do poważniejszych rzeczy. Mianowicie ten podpis otrzymuje się po pierwsze bez weryfikacji osoby. To znaczy takie dane jak wpiszę w ten podpis, to, to on przyjmuje na wiarę ten autentyk Czyli jak ktoś założy konto i wpisze tam Jacek Zadrożny, no to wtedy może jakby udawać mnie. Oczywiście nie wpiszę mojego maila, bo potwierdzenie nie przyjdzie do niego, tylko do mnie, ale może na przykład wpisać jakiś taki trochę podobny. Ewentualnie
1: może jakoś prowokować cię do kliknięcia, jeżeli no, bardzo to nie, by mu
0: zależało. Nie, nie ze mną takie numery no, brunel.
1: Z tobą nie, ze mną przypuszczam też nie, ale
0: jest to pewne ryzyko. Tak, natomiast to jest bardzo wygodna usługa. Ja sobie ją kiedyś z Romanem Roczeniem testowałem i rzeczywiście to jest bardzo fajne, ale to wymaga, żeby obie strony jakby zgodziły się na to, że będą tego używać, że to jest dla nich wystarczające zabezpieczenie. Natomiast to jest taki dodatek w postaci zaufania między stronami, no, który nie zawsze da się tak no, zapewnić te, 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 to zaufanie. No i jak idziemy na przykład podpisać umowę kredytową do banku, no to już raczej chyba byśmy nie zaryzykowali takiej metody. Chociaż kto wie... Może my jak my, bank. Ale tak, przede wszystkim bank by nie zaryzykował. Dlatego oni mają swoje własne podpisy, te ich wewnętrzne, bo to jest, hmm. no mam teraz bardzo ważny wątek, który przechodzi przez prawie wszystkie te rodzaje podpisów, mianowicie wystawca podpisów, jednostka certyfikująca, do tej pory o niej nie wspomniałem, ale zdaje się, że będę musiał przy każdym z tych podpisów mówić.
1: Kto wystawia ten podpis, kto zaświadcza tak, jakoś tak,
0: kto o zaświadcza, autentyczności. Tak, kto zaświadcza, tak. Albo jeszcze zostawmy, potem hurtem to e, omówię. No w każdym razie jest tak, że można też być samemu wystawcą certyfikatów. To nie jest tak, że to jest monopol czyjś. Jest oprogramowanie, zresztą yy, oprogramowanie to od Microsoftu, to biurowe, też ma narzędzia do przygotowywania podpisów do wewnętrznego wymiaru, wymiany korespondencji na przykład. Albo do składania oświadczeń woli wewnątrz, jakichś tam kadrowych dokumentów i tym podobnych. Można sobie wygenerować i to w ramach instytucji yy, może spokojnie sobie działać, na zewnątrz już nie bardzo, ale wewnątrz instytucji jak najbardziej. Wtedy wystawcą jest ta instytucja, która zarządza tym kluczem, na przykład jakaś firma, uczelnia czy, czy, czy urząd. W przypadku podpisu takiego podpisu osobistego, który znajduje się na dowodzie osobistym, wystawcą jest MSWIA, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. I ono zarządza tymi certyfikatami. I oni wyłącznie zarządzają tymi certyfikatami. Bo to jest kolejny, jeszcze mocniejszy podpis. Albo nie, jeszcze wcześniej mamy taki mniej mocny, mianowicie zaufany, czyli ten w profilu zaufanym. On tak naprawdę niewiele się różni od tego DocuSign, czy czy, 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 czy mm, przepraszam, wymknęło etapu Tyle tak. tylko, że znany jest podmiot wystawiający, że to jest Ministerstwo Cyfryzacji. Czyli I on wtedy jest wystawcą tych podpisów.
1: I generalnie, jeżeli chodzi o podpis zaufany, no to w korespondencji z organami administracji publicznej jest tak. respektowany, tak?
0: Tak, od października 2020 pierwszego chyba roku, albo dwudziestego. Pamiętam, że październik, ale roku nie jestem pewien. Jest tak, że y, korespondencja z podmiotami publicznymi może być podpisywana elektronicznie za pomocą podpisu zaufanego, osobistego i kwalifikowanego oczywiście też. Także może sobie wybrać, którym z tych podpisów podpiszecie. Y, o tym, jakie to są problemy czasami po drugiej stronie, to, to też za chwilkę dojdę, bo to czasami jest walka. No ale, ale rzeczywiście one są zrównane, natomiast żeby one działały między dwoma osobami na przykład, że my się umawiamy, że podpis zaufany jest dla nas ok, no to mus, muszą się dwie obie strony na to zgodzić, albo ustnie, w oświadczeniu woli jakimś takim, albo mailowo, ale niektórzy też wymagają, żeby taki zapis znalazł się na przykład w umowie jeżeli takiego zapisu, mówię, nie będzie, to, to nie ma bata, nie, nie, nie da rady, żeby użyć tych innych podpisów, niż kwalifikowany, do którego na końcu, bo jest najmocniejszy. No więc wracając teraz do tego podpisu osobistego. To jest certyfikat, który jest zapisany w dowodzie osobistym z warstwą elektroniczną. Każdy dowód osobisty wydawany od marca 2019 roku ma warstwę elektroniczną. Ale uwaga, nie każdy ma aktywną, dlatego że żeby ta warstwa była aktywna, żeby można było z niej korzystać, to trzeba tam takie zaznaczyć ptaszek na formularzu. Domyślnie ona jest nieaktywna. Więc jak już się zaznaczy to, to przy odbieraniu dowodu osobistego trzeba sobie wymyślić dwa numerki PIN. Jeden taki długi, sześciocyfrowy i drugi taki krótszy PIN, czyli czterocyfrowy. I nie wolno ich zapomnieć. Oczywiście one są do odzyskania, ale jest kupa roboty. A, no dobra, jeszcze, a potem jeszcze kwalifikowany przez chwilkę. I potem powiem, jakie są różnice między tymi trzema, bo tak naprawdę to one nas najbardziej interesują. Podpis kwalifikowany już od wielu lat jest zrównany w mocy z podpisem odręcznym. Chyba, że specjalne przepisy stanowią inaczej. Na szczęście są to już coraz rzadsze rzeczy, ale niestety się zdarzają jeszcze. Generalnie podpisując podpisem kwalifikowanym, nikt nie można powiedzieć, o nie, to takiego to ja nie chcę. To jest dokładnie tak samo ważny podpis jak podpis odręczny. A z tymi
1: specjalnymi przepisami kojarzysz, gdzie możemy mieć problem na przykład? W sądzie.
0: W sądzie. Oni tam chcą, żeby papierowo korespondencję przysłać, nie obchodzą i tam podpisy elektroniczne. E, więc tam na pewno. No i oczywiście też jest tam, gdzie jest wymaga, wymagana forma notarialna. Wymagana, a nie możliwa, bo możliwa jest zawsze. Ale tam, gdzie jest wymagana, na przykład jak się sprzedaje, czy kupuje mieszkanie. To tam trzeba niestety papierowo wydrukowane i podpisać odręcznie. Kiedyś może się to zmieni, ale na razie to jeszcze tak stopniowo, bardzo ostrożnie y, robią takie rzeczy. Y, no i co to jest z tym podpisem y, kwalifikowany? To jest podpis, który ma również certyfikat zapisany na takiej karcie kryptograficznej. Ona może być na takim czytniku w postaci podobnej do pendrive'a, y, może być na karcie. Może być też, to, i to jest ciekawa dosyć opcja, na dowodzie osobistym. Dowód osobisty ma trzy sloty na różne certyfikaty. Jeden to jest ten slot na podpis osobisty, drugi pusty jest nakwalifikowany i trzeci jest na, po, na certyfikat obecności. Ja nie słyszałem, żeby ktokolwiek tego używał. Któż A co to mówiąc, właściwie że jest? Że można potwierdzić swoją obecność gdzieś. I na, zamiast podpisywać listy, po prostu się przykłada do czytnika i już wiadomo, że jest. Nie trzeba nawet pinów wklepywać. Okay. Ale nigdzie nie widziałem, żeby ktoś tego używał.
1: A szkoda, bo to też dosyć ciekawa.
0: No jest to Myręcznie. ciekawe, ale też mam wrażenie, że ciągle nawet dowód elektroniczny, podpis elektroniczny nawet nie jest szeroko stosowany. No i teraz... Yy... Ciekawa rzecz jest, czym one się właściwie różnią, bo tak na pierwszy rzut oka wyglądają no, bardzo podobnie, więc dlaczego ten kwalifikowany jest taki mocny, że możesz go używać właściwie zawsze, a te dwa pozostałe nie. No więc jaka jest różnica między podpisem e, osobistym i zaufanym? Ona polega na tym, że nigdzie nie ma zapisanego certyfikatu na zewnętrznym urządzeniu. Nie ma czegoś takiego. Ktoś się loguje do profilu zaufanego, podpisuje i to już jest koniec. Czyli ten podpis jest mniej bezpieczny, bo jeżeli ktoś pozyska login i hasło, to będzie mógł się zalogować. Oczywiście jest tam z kolei zabezpieczenie 2FA, ktoś to się nazywa, nie, mhm. tak. Więc to też jest oczywiście zabezpieczenie, ale jeżeli ktoś jeszcze przy okazji przejmie telefon, no to już umarł w butach. Natomiast jeżeli certyfikat jest zapisany na oddzielnym nośniku, to trzeba mieć mnóstwo różnych rzeczy. I to jest dosyć ciekawe, bo to kwestia autoryzacji różnych rzeczy opiera się często o trzy elementy. Czyli coś, co wiesz. Login, hasło, tym podobne rzeczy. Coś masz na przykład telefon komórkowy, token taki wyświetlający kody jednorazowe, o, kartę z kodami, nie wiem, czy ktoś jeszcze używa, ale takie, co w bankach się zatwierdzało. I trzecie, to czym jesteś. Czyli, czyli biometria. Czyli biometria, tak jest. No i jak masz te trzy składniki, to już jesteś tak zabezpieczony, że już naprawdę bardzo ciężko się dostać bez, nie wiem, uwięzienia kogoś, zmuszenia go fizycznie do tego, żeby coś zrobił. No dobra, ale to wracając z tych trzech podpisów, czyli zaufanego, osobistego i kwalifikowanego. Tak jak powiedziałem, zaufany jest ten najmniej bezpiecznym, ponieważ nie ma tego trzeciego elementu, tego trzeciego składnika. Ale wydawać by się mogło, że osobisty i kwalifikowany wszystko to mają. Więc dlaczego jeden jest mocniejszy, a drugi jest słabszy? Ja nie wiem. Podpis z dowodu, ten osobisty, spełnia wymagania rozporządzenia EIDAS, więc moim zdaniem mógłby być. Ja mam wrażenie, że jedynym powodem jest to, żeby nie zabić rynku podpisów kwalifikowanych. Chyba więcej powodów tutaj nie widzę. No ale być może jest coś, a może ktoś się odezwie, kto wie, bo ja na przykład trochę szukałem i ja nie dowiedziałem się, dlaczego nie można ich po prostu zrównać. To by było super, no bo mielibyśmy podpis bezpłatny. No właśnie, to teraz jeszcze chwilkę o pieniądzach. Podpis osobisty, ten na dowodzie osobistym, jest oczywiście bezpłatny, tak jak wydanie po prostu dowodu osobistego. No chyba, że oczywiście że zgubiliśmy czy zniszczyliśmy i trzeba Zrobić duplikat. To wtedy jest jakaś tam no dość niewielka opłata jednorazowa, 30 zł, chyba coś w tym guścia. Podpis zaufany również jest bezpłatny. Podpis kwalifikowany kosztuje i to wcale nie mało. Najtańsze oferty, powiedzmy, poluję na takie oferty, no to trzeba wydać jednak około 200 250 zł. Przeważnie one kosztują między 300 400 zł na rok. No właśnie, bo ten podpis trzeba odnawiać. To nie jest tak, że tak. kupimy raz i już możemy z tego korzystać zawsze. No i to jest powód, dla którego podpisu kwalifikowanego jeszcze ciągle nie mam, bo jakoś tak mi szkoda wydać pieniędzy. Teraz autoryzacja jeszcze tych podpisów. W przypadku każdego z nich trzeba się osobiście stawić do Miejsca konkretnego, gdzie, gdzie człowieka weryfikują, czy zgadzają się te dane, dokumenty i człowiek. W przypadku podpisu zaufanego, to tych podmiotów potwierdzających jest wielkie mnóstwo. Wniosek się wypełnia online, potem trzeba iść i to są poczty, urzędy skarbowe, urzędy gmin, no, no mnóstwo różnych miejsc, gdzie można potwierdzić profit zaufany.
1: No jest jeden wyjątek, jeżeli się logujemy przez bank,
0: tak? bo wtedy nie trzeba. Ale wtedy autoryzację dokonuje bank. Tak. To nie jest tak, że y, nigdy bank nas nie widział i nam przepuścił autoryzację. A o i nie. No to znaczy, że bank popełnia, no, nie wiem, czy nie, przestępstwo wręcz.
1: Ja na, ja na przykład pamiętam, ja zakładałem konto, o, ale to już było dawno, dawno temu, y, i w sumie tego, z tego konta y, korzystam po dziś dzień, ze 20 lat temu. To wyobraź sobie, że ja wszystko z bankiem
0: załatwiałem zdalnie. Będziesz to wycinał, czy zostawisz, tak, jak jest? Zostawię, no bo, bo tak było i podejrzewam, nie, nie. Ja i podejrzewam to wiem, że... Nie, ale to, to jest ryzyko banku, tak, że, że przyjęło cię na wiarę, ale bank nie powinien tego zrobić z profilem zaufanym w twoim przypadku. Powinien cię wezwać żebyś się stawił, żeby sprawdzili Ci dokumenty, czy wtedy to jesteś Ty.
1: A to jest bardzo ciekawa sytuacja. Być może w międzyczasie przepisy się zmieniły, a bank sobie ich po prostu nie zaktualizował. Albo sobie
0: sposób. zlekceważył. Zlekceważył. I, Natomiast dop i dopóki ja nic się nie stało, to... Tak. to tak, to jest OK. Natomiast ja wiem, że na przykład Jola Kramasz miała taką sytuację. Zakładała sobie przez bank profil zaufany a bank zażądał, żeby ona do nich przyszła. I potwierdziła dokumentami i swoją obecnością, swoją twarzą, że to jest ona. No i musiała się pofatygować. Także to nie jest tak, że to się nie zdarza. I tak właściwie powinno być, ponieważ każdy z tych podpisów jednoznacznie identyfikuje osobę. Już nie adres e-mail, już nie, nie wiem co, po prostu konkretną osobę, że to, to jest Jacek Zadrożny, ten tu z Warszawy, o takim, a takim numerze PESEL i tak dalej, albo Michał Dziwisz. Więc rzeczywiście należy się stawić. I we wszystkich tych przypadkach, tak jak mówię, orofil zaufany potwierdza się w bardzo wielu miejscach. No, pewnie troszkę przesadzę, ale zakładam, że w odległości 500 metrów jakiś punkt potwierdzania się znajdzie. Z podpisem osobistym jest trochę, no nie wiem, czy gorzej. No To działa tak samo jak zwykły dowód osobisty. To znaczy, trzeba stawić się w urzędzie gminy. Tak? Składa się wniosek ale potem, żeby dowód odebrać, to trzeba się w tym urzędzie stawić. Nawet jeżeli nie ma się tej warstwy elektronicznej. To nie jest tak, że urząd tam na przykład wyśle pocztą. To się nie zdarza. Nie wolno mu tego zrobić. Dobra, dobra, wycofuję, że się nie zdarza. Już wiemy, że się różne rzeczy zdarzają, ale nie powinien tego robić. Nie tak, powinno to, się to, zdarzać. Tak. Nie powinno się zdarzać. Dlatego, żeby tych dokumentów, tych podpisów nie przekazać w ręce kogoś innego. Bo one w wielu miejscach mają gigantyczną moc. Chociaż nie są podpisami kwalifikowanymi, to jednak można z nimi różne rzeczy robić, zaciągać zobowiązania prawne. Finansowe mniej, ale prawne już jak najbardziej tak. Finansowe pewnie jakbym pomyślał, też by się pewnie dało jakoś zaciągnąć. Więc to jest ostrzeżenie moje przede wszystkim, żeby nikomu nie dawać tych podpisów, żeby on coś załatwiał za was. Trzeba tego bardzo pilnować, trzeba to ogarnąć, no i żeby coś się nie wydarzyło niedobrego krótko.
1: No ale też i nie ma, myślę, nawet specjalnej potrzeby, żeby to komuś przekazywać, bo... A
0: no i tu się mylisz niestety. Tak. Tak, bo przejdziemy, jeżeli zdążymy, to się oczywiście rozgadałem. Mamy czas. To, to do dostępności tych rozwiązań. No właśnie,
1: właśnie o tym chciałem powiedzieć.
0: Z Poczeka, moich... ale to jeszcze dociągnę mhm. do kwalifikowanego. Dobra, dobra. W Polsce jest taka, taki rejestr podmiotów, które wydają certyfikaty podpisu kwalifikowanego. Jak ostatnio sprawdzałem, to było ich bodaj 8 ale tylko 5 wydaje y, takie standardowe podpisy, bo na przykład Poczta Polska wydaje certyfikaty podpisów y, korespondencji i są tam jeszcze jakieś inne dziwne rzeczy, ale 5 wydaje podpisy kwalifikowane. To jest tak między innymi Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych, y, to jest Unizeto Technologies, y, to jest, oj z pamięci wszystkich chyba, Signity chyba też wydaje. No i, i, i tam też trzeba się stawić. Tam trzeba przyjść z dowodem osobistym, oni ci oglądają i dopiero ci wydadzą to, jak stwierdzą, że tak, to jesteś ty, wszystko się zgadza. Jest możliwa jeszcze weryfikacja zdalna. Natomiast, jak przeglądają cenniki, zawsze jest płatna i też wcale nie tanio, bo przeważnie 100-150 zł kosztuje. Czyli możesz to wyluzować, nie pojechać, ale trzeba na to wydać pieniądze. Czyli Podpis kwalifikowany jest najlepszy, ale jednocześnie jest najdroższy. Podpisem kwalifikowanym można podpisać, no tak mówię, pra praktycznie wszystko, nawet umowę o pracę można podpisać, można, no, no naprawdę są niewielkie ograniczenia.
1: No te Podp wyjątki, o których mówiłeś, tak? Podpisem kwalifikowanym Sądy. są
0: nawet akty prawne podpisywane, na przykład ustawy. No to już rzeczywiście mocne dokumenty. Tak, jak ktoś sobie pobierze taką ustawetko z, z portalu tego, tego Dziennik Ustaw, nie, nie skądziną, tylko stamtąd, to tam zawsze jest podpis elektroniczny dodany konkretnej osoby. Nie, nie wcale nie ministra czy kogoś w tym rodzaju, to jakiegoś urzędnika, ale on potwierdza, że wszystko się zgadza i podpisuje to elektronicznie.
2: No no, to chociaż ja.
1: z wyświetlaniem tych podpisów to też bywa różnie i chyba najlepiej korzystać z Akrobata, żeby te podpisy w plikach PDF -y zwłaszcza wyświetlać, prawda? Bo z tego co zaobserwowałem, to przynajmniej w przypadku podpisu zaufanego. Na przykład, jeżeli otworzymy sobie plik PDF w przeglądarce, no teraz już w zasadzie wszystkie przeglądarki potrafią renderować PDF-y to tam tych podpisów nie
0: ma, a przynajmniej nie. czytnik ekranu go nie widzi. Nie, moim zdaniem ich tam nie ma, jest tylko w akrobacie rzeczywiście. Przecież to wynika z tego, że tylko format PDF jest przygotowany, no taki z tych powszechnie używanych, przygotowany na to, żeby być otaczającym formatem dla podpisu. Krótko mówiąc, żeby podpis był osadzony w dokumencie. Nic innego tak się nie da podpisać. No nawet, nawet Microsoft nie zadbał, żeby ich dot.x dało się tak podpisać. Natomiast wszystkie dokumenty da się podpisać, tylko wtedy się wykorzystuje podpis otaczający. I wtedy taki dokument to, albo jest zamieniany, tak jak to jest w, 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 w tym do podpisywania profilem zaufanym, że się pobiera plik xml zamiast tego, co się wysłało, Albo ma się w ogóle oddzielny plik w takim formacie jak No więc jedynym takim formatem, gdzie ten, no można sobie spokojnie przeczytać ten, ten, ten podpis bez specjalnych narzędzi, no jest właśnie Acrobat Reader.
1: I dlatego dobrze jest sobie, na przykład jeżeli jakiś taki dokument przygotowujemy i chcemy go podpisać, no w Wordzie nie ma większego problemu, żeby zapisać go jako plik PDF i wtedy go sobie po prostu podpisać. Tak. No dobrze, to jak z tą dostępnością
0: tych podpisów? Bo tu jest różnie. No to trzeba by zacząć od tego, w jaki sposób się odbywa sam proces podpisywania, bo tak. to wtedy będziemy mogli wykryć te pułapki, te, te, te dziury w drodze. Tego używa się na dwa sposoby. Podpis zaufany robimy w całości przez przeglądarkę. Krótko mówiąc, wchodzimy sobie na stronę, gdzie jest podpisz dokument, sobie tam klikamy, jest taki kreator, który mnie troszkę irytuje, bo ja już wiem, jak to robić, ale nie wiem, jak przejść do, do tego głównego miejsca. No, Więc dokładnie. Trzeba przejść, <śmiech> trzeba przejść przez ten kreator, tam potem trzeba wybrać, jaki format pliku będziemy chcieli podpisywać. Jeżeli to będzie PDF, no to się trochę co innego zadzieje niż jeżeli wybierzemy inny format, bo podpisać, to żeby też było jasne, to wcale nie jest tak, że podpisuje się wyłącznie pliki tekstowe, czyli Word, PDF. Nie, podpisać można absolutnie dowolny plik. Wave'a można sobie podpisać, jak ktoś chce. Obrazek jakiś sobie można podpisać. Nie, nie ma żadnego problemu.
1: O ile plik nie waży więcej niż 10 MB
0: bodajże? Czy tam no, ale to jest ograniczenie w tej akurat usłudze. Tak tak tak, tak. tak, tak, tak. To jest techniczne ograniczenie. A ja mówię tak ogólnie, że podpisem można podpisać różne rzeczy. No ale skupmy się na tych rzeczywiście dokumentach tekstowych. No i proces tam tamtym przy podpisywaniu profilem zaufanym jest taki, że przychodzi się przed kreator, potem trzeba się zalogować. No i tu się loguje na różne 100 sposobów. Już te centrum logowania jest tam tak rozbudowane, że już niedługo się będzie można chyba logować aparatem słuchowym. Ale możemy wybrać to, co najpopularniejsze jest, czyli przez bankowość elektroniczną. No i wtedy oczywiście logujemy się. Też są dwa sposoby, nie wiem, czy Michale, zauważyłeś, że w przypadku części banków, nie wszystkich, ale w przypadku części są dwa sposoby w ogóle logowania się. No to nie, to u, u mnie jest jestem... jeden. A jaki masz bank? Inteligo. No to myślę, że masz dwa. Tak? Tak, dlatego że pierwszy to jest taki, który leży tam dość na wierzchu, I polega wiem, na mówisz. przekazywaniu danych. Tak, tak. To... A drugi polega na zwykłej autoryzacji bankowej. Więc, no nie wiem, ten jest pierwszy jest chyba ciut szybszy, ale generalnie działa tak samo dokładnie. Czyli logujemy się. I wtedy nam się wyświetla nasz podpis. Jeszcze nie na dokumencie, tylko sprawdzamy, czy wszystko się zgadza w podpisie. Imię, nazwisko, PESEL i tak dalej, i tak dalej. Tam są wyświetlone. Teraz klikamy na podpisz. I ponownie musimy się zalogować, żeby ta operacja podpisania się wydarzyła. Więc znowu przechodzimy przez tam bank. Potwierdź powiadomienie, kliknąć, przejść. I dostajemy plik do pobrania. Ja tam, jeszcze wejdę ci w słowo,
1: zauważyłem, że są na stronie, kiedy już podpisujemy ten dokument, to tam są dwa przyciski podpisz. One są dość mylące, jak dla mnie.
0: Jak... A jeszcze śmiesznie, bo jest kolejny, który nazywa się potwierdź.
1: Tak, tak właśnie. I no, to, coś, to jest, no. No, no to trzeba po prostu zapamiętać, co tam kliknąć. Jak się podpisuje dużo tych dokumentów, to już jest okej, okay, ale jak ktoś podpisuje raz od wielkiego dzwona, no to może być, może być tak. problem.
0: No i nie jest to też zbyt szybka metoda, prawdę mówiąc, zwłaszcza jak ktoś ma podpisać dużo rzeczy, to, no to jednak to w kółko chodzenie po tych tak, bo istotność. za
1: każdym razem to trzeba potem
0: potwierdzać. Tak. No, to potem pobierać. W ogóle. Tak. No, ale jest to bezpłatne i wystarczy do tego przeglądarka. No, sam proces, przyznaj, no, jest dostępny. Poza tymi dziwnościami na samym końcu, to tak. proces jest dostępny. Da się z tego skorzystać. Tak. Nie jest to może takie bardzo superintuicyjne, ale to jak się raz rozczai, to już idzie gładko. Dlaczego to jest takie proste? No właśnie dlatego, że nie mamy tego jednego z elementów, czyli certyfikatu na urządzeniu zewnętrznym albo na karcie. Bo podpis osobisty i podpis kwalifikowany to są właśnie certyfikaty zapisane na karcie kryptograficznej, na przykład na dowodzie osobistym. No i żeby z nich skorzystać, to trzeba mieć czytnik, czytnik kart kryptograficznych. I on może być w postaci fizycznej. Ja sobie kupiłem taki malutki czytnik. No on jest ciut większy od dowodu osobistego, do którego go kupiłem. Tak przykładam. Jest oczywiście troszkę grubszy, ma taką jakby kieszonkę na umieszczenie tego dowodu tam. Jest na kabelku USB. U mnie działał od strzału. Ja wiem, że niektórzy mieli kłopoty z tymi czytnikami, że jakiś tam się nie uruchamiał. No. U mnie działa bez bólu. Po podłączeniu słyszymy oczywiście taki dźwięk, plum plum, plum I on już jest gotowy do pracy. Omówię ten osobisty, bo on jest łatwiejszy dla nas do uzyskania. Aha, ile kosztuje taki czytnik? Ja ten mój kupiłem za niecałe 70 zł? Ale to był taki z odzysku, bo w Niemczech też wprowadzono dowód osobisty, taki elektroniczny, i akurat te czytniki są doskonale kompatybilne z polskimi dowodami. Więc można kupić z takich resztek po niemieckich. Natomiast jak ktoś chce sobie kupić nowy u polskiego dostawcy, no to się musi liczyć z wydatkiem tak od 250 zł. W górę. Im więcej funkcji ma ten czytnik, tym jest on droższy. Na przykład, jeżeli ma klawiaturkę do wpisywania pinu, co jest nam jako użytkownikom, w ogóle do niczego niepotrzebne, no to jest oczywiście zdecydowanie droższy. Jakieś tam dodatkowe zabezpieczenia i tak dalej. Jeżeli ktoś nie potrzebuje takiego potężnego, to mówię, tak mówię, można kupić na Allegro za kilkadziesiąt złotych te Rainery. Urządzenie już mamy, teraz mamy kartę kryptograficzną i tak mówię, bo to osobisty też taką kartą jest. Można tam wgrać podpis kwalifikowany, a podpis osobisty u mnie na przykład jest już wgrany. I teraz wystarczy na czytniku położyć taki... O. I taką kartę układa się na tym czytniku. W przypadku dowodu osobistego, jak jest w przypadku innych podpisów, to ja nie wiem, ponieważ w ten sposób nie używałem podpisów kwalifikowanych, ale w przypadku tego osobistego, wyświetla nam się takie okienko, gdzie trzeba wpisać numer kan dowodu osobistego. Numer kan ma 6 cyfr, jest na odwrocie dowodu, wypisany cyferkami, ale też, to taka podpowiedź, jest też w kodzie kreskowym. Więc jeżeli ktoś użyje sobie aplikacji do skanowania kodów, to sobie ten, ten kan spokojnie odczyta. Tutaj trzeba go wpisać, można mieć zaznaczone, żeby zapamiętał na stałe, żeby nie trzeba było go wpisywać. 6 cyferek i już. O, po naciśnięciu Enter. On teraz nawiązuje bezpieczne połączenie i wczytuje certyfikaty. Dobra. I teraz, no niestety, ale trzeba użyć specjalnego oprogramowania. Mówię niestety, bo to jest właśnie podaj największy problem, jeżeli chodzi o podpisy elektroniczne. Każdy, każdy dostawca ma swoje własne oprogramowanie. I na dokładkę większość z nich jest albo całkiem niedostępnych, albo słabo dostępnych. No chyba tam z, z takim wyjątkiem, wydaje mi się, że Unizeto ma taki w miarę przyzwoity. One są oczywiście też do używania, to no, nie, nie mogę powiedzieć, że tak tego się całkiem nie da użyć, bo ten od PWPW na przykład też się daje używać. Nie jest to ani wygodne, ani przyjemne. Wszystkie z te aplikacje są przygotowane na Windows, większość jest też na macOS i chyba też wszystkie są na urządzenia mobilne, do czego jeszcze troszkę później. I to oprogramowanie na komputery składa się z dwóch elementów. Jeden to jest coś w rodzaju sterownika do dowodu osobistego, to się nazywa menedżer dowodu osobistego i to musi być zainstalowane wcześniej. On wtedy obsługuje tą komunikację zaszyfrowaną i tak dalej, a drugie narzędzie to jest właśnie sama aplikacja do podpisywania. I ja teraz pokażę
3: tą aplikację.
0: Uwaga, włączyłem już, jak słyszeliście pewnie. I teraz sobie poczekamy. Tak ta aplikacja działa. Czekamy sobie. No nie jest to chluba dla PWPW, Pw, która wypuściła tą aplikację. No, 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 no jest to dziedostwo. I podkreślę, bo to jest bardzo ważna rzecz, to jest jedyna aplikacja, której można używać do podpisu osobistego. Jedyna, nie ma żadnej innej. Czyli jak się nie zdecydujemy na tą, to po prostu nie ma czym podpisywać.
3: podpis elektroniczny, okno,
0: się wreszcie. I to wygląda tak.
3: Zamknij aplikację, widok, prosty przycisk, się łączenia widoku aplikacji w do podstawowych operacji. Widok rozszerzony przycisk, się widoku aplikacji do wszystkich operacji.
0: Zresztą będzie widać, że tam w tym rozszerzonym. Podpisz lik, przycisk, klik, pierwsza, kolejny podpis. Jaka spotka użytkowników, czytników ekranu, to to że tabulatorem sobie mogą przechodzić tylko do przodu. Ja na przykład przeskoczyłem, chciałem się cofnąć, zapomniałem, że ta aplikacja tego nie obsługuje. Czyli teraz, żeby wrócić do... Że... Medi to, się się
3: widoc rozszerzamy. Rozszerzamy.
0: I teraz zobaczmy.
3: Podpisz lik, przepis opcja, możliwy do mojej operacji, zrobić?
0: Podpisz złóż pierwszy podpis albo.
3: Dodaj, dodaj kolejny podpis, przycisk, opcja, możliwe ładowania, to podpis, przycisk.
0: Czyli można sprawdzić na jakimś dokumencie, czy wszystko jest ok, jest podpisem.
3: Mogę wjść w wrót, klik, przycisk, opcja, możliwe ładowania, certyfikaty, przycisk, wersja kontrastu ustalania, przycisk, pomoc, przycisk, minimal, przycisk, zamknięty, aplikacja, przycisk, widok, widok, proszę, to podpis, klik, przycisk, opcja, możliwe wystacja, czeka ładowania.
0: Zdecydowałem, że chcemy podpisać plik. Z,
3: widok gotowy. Wróć przycisk minimalizm, zamknij aplik, wybież no, lik, przycisk wskazywania, klispacja, tak. czekaj ładowania.
0: Wybieraj sobie jakiś dowolny pdw, bo...
3: wybież lik dialog na spad, widok elementów, poziom 0, szybki dostęp, zwinięte 1 z 1, po, pulpit z podrane, zmi... widok elementów list 89, 0, 8, wcieśnij wcy, umowa 1, pdf 1 a. karta kwalifikacyjna o, uczestnika tak. w pociągu 2023, pdf 12,
0: karta kwalifikacyjna uciecznika, dowód podpis mojego synka i już mamy ją wczytaną.
3: Wróć przycisk, cof, minimalizuj przycisk, zamknij aplikację, no, przycisk, miejsce. naznacz, wszystkie pole wyboru oznaczone, opcje usuń naznaczone, dodaj klik, przycisk, dodawania kolejnego pliku do listy. naznacz klik pole wyboru, oznacz, otwórz, klik, przycisk, usun, klik, przycisk, wybór profilu, podpisu, lista, element określa, jakim profilem zostanie podpisany dokument. Lista,
0: ale jak ktoś myśli, że tak po prostu sobie góra-dół przejdzie, to nie. Trzeba to zrobić. Aha, jeszcze wypróbuję coś, co mi Roman podpowiedział, za czy to rzeczywiście działa. System S. No, podpis elektroniczny. Podstawowy nie oznaczone.
3: Użytkownika nieoznaczone. Dalej. Podstawowy
0: I tutaj możemy sobie wybrać, jaki podpis chcemy złożyć. I jest ich kilka. Podstawowy nie oznaczone. Deklaracje nie oznaczone. Deklaracje czyli e I go w P.
3: Podstawowy nieoznaczony, Podstawowy zaznaczony. Podpisz dokument. Przycisk się chodzi do wyboru certyfikatu podpisu.
0: I już nam chce tutaj oferować podpisywanie. Ale ja nie chcę. Oczywiście cofnąć się mogę, znowu, że muszę, muszę odklarać. Odklarać.
3: Wiecie, jakie to jest frustrujące? Znowu przeskodziło się znowu, muszę znowu, muszę te, znowu muszę, że znowu
0: muszę klikować. Minimalizm
3: namknij aplikację. dodaj, klik się, naznać, klik pole wyboru, otwórz, klik, klik, klik.
0: Skoro już da podpisać, to oni już więcej Wybór
3: profilu podpisu, lista elementu podstawowy, użytkownika, nie oznaczone.
0: sobie użytkownika.
3: Wybór formatu podpisu lista elementów. określa, pojawiły
0: jakim nam się nowe funkcje
3: i co możemy... XATES nieoznaczone. PTS podpisania plików PDF nieoznaczone. Mamy
0: do wyboru XS2
3: nieoznaczone. Nie PTS podpisania plików CATES nieoznaczone. Aś i CATES nieoznaczone. CATES podpisania plików PDF nieoznaczone. PTS podpisania plików PDF
0: To jest ten y, podpis, który właśnie widoczny jest potem w dokumencie PDF.
3: Umieszczania graficznego.
0: Gdybyśmy użyli XATESa, to też nam bardzo ładnie podpisze, tyle tylko, że podpis będzie no, niejako w oddzielnym pliku z rozszerzeniem XATES, czyli trzeba będzie je wczytywać oddzielnie.
3: Teraz tak, mamy... Umieszczania graficznego znacznika PDF po wyboru umożliwia określenia położenia i elementu tutaj... graficznego na podpisie w pliku PDF.
0: Ja to zostawiłem, żeby całe się przeczytało. To jest tak zwana wizualizacja podpisu. No bo podpis elektroniczny tak naprawdę nie jest widoczny. To jest jakiś tam kod zaszyty wewnątrz pliku albo na zewnątrz tego pliku, więc to nie jest coś, co widać. Ale ponieważ ludzie się przyzwyczaili, to dostają taką funkcję, żeby móc zrobić tą wizualizację. To sobie zaznaczyłem.
3: Spacja czy... oznaczone. Spacja lista określa jakim powodem. Tu można napisać...
0: Jaki jest powód składania
3: tego podpisu? Pragń nieoznaczone. Jestem autorem tego dokumentu. Przejałem ten dokument. Zatwierdzam ten dokument. Potwierdzam r, dokładność r. i integralność tego dokumentu. Nie oznaczone.
0: Nigdy nie używałem. Mat,
3: Jestem aut. Nie Zawsze używamy podpisu. Wybór typu podpisu, lista element określa, z jakim typem został otoczony. Nieoznaczone. Teraz
0: znowu mamy do wyboru. To wszystko jest dopiero, kiedy wybierzemy podpis użytkownika, bo wtedy możemy sobie go dokonfigurować.
3: Otoczony nieoznaczone. Otoczony nieoznaczone. Otoczony nieoznaczone. Dlaczego
0: tylko jedno. Dlatego, że wybraliśmy wcześniej Standard Pates i wtedy można wykorzystać w ogóle tylko otoczony podpis, czyli plik otacza nam ten podpis, czyli jest w środku tego
3: PDFa. Dobra. Wybór wariantu podpisu lista elementów. z jakim wariantem zostanie podpisa.
0: To już jest wyższa szkoła jazdy, w ogóle tym nie będziemy się
3: zajmować. funkcji skrótu, lista kresla, funk to
0: jest tam w jakiś sposób szyfrowany. W ogóle tego radzę nie ruszać, nie, nie gmerać przy tym. Bo
3: bez większej wiedzy. To Wybór jest typu zobowiązania lista element określa typ zobowiązania złożony podczas podpisu. Podpisz dokument, przycisk przechodzi do wyboru certyfikatu podpisu. Stacja. Czekaj okay. ładowania.
0: Okej. Widok gotowy. Dopiero się załadowało. Kolejny ekran.
3: Wróć przycisk Sofa do Pop. Minimalizmu. Zamknij aplikację. Wybór certyfikatu z listy.
0: Mamy tutaj. Proszę
3: wybrać ser Mariusz Certyfikat osobisty, nie Mam
0: tutaj jeden certyfikat. Gdybym miał podpis kwalifikowany, też to pojawiłby mi się drugi certyfikat.
3: Jacek, Mariusz na Jacer Mariusz Zatrowy. C. Wybiera. Jacer Ja Szczegóły
0: certyfikatu ale jakoś tak myślę, że moje imię i nazwisko to Wam wystarczy, jeżeli chodzi o te
3: szczegóły. Dobra, załadowało się.
0: Mamy taką możliwość, żeby ustalić gdzie wstawić ten podpis tą wizualizację podpisu.
3: Gdzie on będzie widoczny. Są szec, oddzielny
0: ekran oczywiście, który się ładuje. Widok gotowy o, Dopiero się zawodował.
3: mi minimalizuj. Zamknij aplikację. ramka dokumentu. nacisnij Enter, aby wstawić znacznik w prawym dolnym rogu strony.
0: No i to jest jedyne ułatwienie, jakie mamy, bo nacisnę sobie ten Enter.
3: Czekaj, widok dotowy. Mhm. I to jest koniec. Powiększ widok przycisk. Powiększa widok.
0: Ale co tu jeszcze można zrobić, czego my oczywiście
3: nie zrobimy, ale ktoś może nam to przygotować. widok Widok jeden lewo, jeden
0: tu jest na której stronie? Ciebień,
3: prawo, przycisk, brzmiania, stron, prawo. Lista wyboru strony. Lista umożliwia. Wybierz plik graficzny, przycisk elementów.
0: plik graficzny. Czyli można na przykład logotyp firmy czy fundacji sobie tutaj dodać.
3: Umieść logo pole wyboru nieoznaczone do znacznika, zostaje dodane logo z pliku tak. graficznego. Umieść dane z szablonu pole wyboru oznaczone do znacznika, tak. zostaje dodane dane z szablonu.
0: Szablon, który sobie można wcześniej przygotować.
3: Obramowania do znacznika, pdf tak, pole tak. wyboru oznaczone tak. do znacznika, tak. zostaje
0: dokoła tego podpisu.
3: Pokazuj napisany znacznik pole wyboru nieoznaczone, Oraz. prezentacja napisanego do znacznika. Na Nastosuj przycisku stanienia graficzne tak. zostaną zastosowane tylko dla tego dokumentu. Spacja
0: tutaj, że tylko dla tego dokumentu, ale możemy go sobie też zapisać na stałe i wtedy już nie musimy za każdym razem tego konfigurować.
3: Okay. Dalej. Okay, ale tu nic nie ma. dalej. I
0: macie rację, bo to jest okienko zupełnie do niczego niepotrzebne. Nie wiem po co
3: nam. Może no,
0: coś brak, w rodzaju
1: jakiegoś podsumowania.
0: A chciałbyś, ale tu jest pusto. Aha. Po prostu jest taki napis, że to jest tam. E podpis
3: elektroniczny. Nie, nie wiem, już nawet coś. Przycisk, sześć, do pomoc, przycisk, wróć, zamknij, dalej, przycisk, Znowu się ładuje. Zabezpieczenia Windows, dialog, zabezpieczenia Windows, karta inteligentna, wprowadź PN6, cyfrowy do podpisu osobistego, numer PN.
0: To jest integracja z Windowsem, więc ja sobie teraz wpiszę. Mam nadzieję, że tego nie będzie słychać.
3: Gwiastka. Powinny A, by...
0: A, są gwiazdki.
3: Gwiazdka. Gwiazdka, 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 gwiazdka. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji, OK, przyciska. Dowód, podpis elektroniczny, Czekaj,
0: To jest jeden z tych pinów, które sobie wymyślamy, kiedy odbieramy dowód osobisty. Tam pan, mówiłem wam, że jest potrzebny sześciocyfrowy, to jest właśnie ten, który teraz wpisałem. Jest nam Dzień potrzebny... Dostosowy. PIN cyfrowy to prostszych rzeczy.
3: Wróć przycisk, minimalizuj, zamknij aplikację, przycisk, naznać wszystkie pole wyboru, nieoznaczone, naz, naznać element pole wyboru.
0: Co nam się to otworzyło, proces się
3: zakończył. No to mhm. gdzie jest ten... Plik? Plik. pobierz pliki przycisk. umożliwia pliku w wybranym miejscu. Wyświetl informację, przycisk wyświetla informację o pliku. Nie potrzebne,
0: ponieważ on się automatycznie zapisał w tym samym miejscu, w którym był tam ten plik.
3: Eksplorator plików okno. O, dwa...
0: ...obranych.
3: Pobrane widokie, wcześniej, dzisiaj grupa rozwinięta, karta kwalifikacyjna uczestnika na to 2023 PDF 1 z 935
0: w nazwie polega na tym, że na końcu są literki BS po zwykłej nazwie, PDF i to jest różnica. No i teraz próbujemy sobie otworzyć i zobaczyć co z tym podpisem.
3: Pola pusta. Karta kwalifikacja. Dokument 1.2.C. Hmm. Chyba się niej
0: stywić za ten komputer, bo on
3: rzeczywiście tutaj też wolno działa. Karta kwalifikacja uczestnika wypociętu.
0: Znaczy nie wiem, czy to
3: przypomina? Brak następny brak pod pulpit okno. Podpisy elektronii. Podrane okno. Karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku. Lato 2023 do bez Dokument jeden c Userc Dokument 2 pusta. Uczestnik przebywał w terminu innym. Pusta.
0: Mamy Data. Podpis dokument. kierownika
3: gdzie wypoczyn. Od... Gdzie od... Data. Pusta. V. Informacja kierownika Pusta. Zgodnie z pusta. Inne. Pusta. Miejscowość. Data pusta. W. Informacja jest spostrzeźnie. Pusta. Miejscowość, miejs, 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 miejsowość, data, podpis wychowawcy wypoczynku. Miejscowość, data, tak, podpis ja wychowawcy wypoczynku. Strona 1 tkanu grafika M, lotkanu uzupełnionej karty prosi grafika M. Lodo 2013 J, tkanu uzupełnionej karty prosi by załączyć do panelu onlinech list, turystyka i rekreacja. Grafika Mero 5000, pull, kill in style, pusta, pusta.
0: Bo czasem niestety go tak naprawdę nie widać. Ale on tam jest
3: i zaraz sobie go znajdziemy. Znajdź narzędzia pole edycji, pull. Strona główna 3. Pasek narzędzi oznacz ten link na stronie Podpisano. Wszystkie podpisy są poprawne. Grupa podpisano. Wszystkie podpisy są poprawne. Grafika.
0: Podpisy są poprawne.
3: Dokument 1 ma C. Usersja pusta. Pusta. Podpisane przez Jacek Mariusz na drobny czas. Dwa tysiące dwadzieścia trzy zeszczyt dziewiętnaście Jest nawet z godziną dokładną. Pusta. Podpisane przez Podpis organizatorowy pociągu poprawny. Podpisane przez Jacek Mariusz na drobny czas. Ma pusta. Pusta.
0: I to jest dokument, który jest już nienaruszalny. Jeżeli ktoś spróbuje go wyedytować, cokolwiek z nim zrobić, to podpis przestanie być ważny i będzie nieprawidłowy. Więc no, to, to jest takie narzędzie, które jest rzeczywiście bardzo przydatne, bo ten do, plik jest po prostu pewny. Dowód w, w jakiejś sprawie sądowej jak najbardziej jest wystarczający.
1: No zgadza się. Dlatego też dobrze jest na przykład, jeżeli wymieniamy z kimś jakieś dokumenty, no to jeżeli jeszcze może być taka sytuacja, że gdzieś tam powiedzmy będziemy na nich dokonywać jakichś zmian, będziemy jakieś poprawki nanosić, no to zawsze, jeżeli oczywiście sytuacja tego nie wymaga, bo wiadomo, czasem może być tak, że trzeba podpisać każdą kopię tego dokumentu, ale no chyba lepiej podpisać po prostu tę ostatnią, która ma
0: być ważna.
1: Tak jest. Tak jest.
0: To jeszcze tylko powiem, że oprócz takich podpisów, które są osobiste, przypisane do konkretnej bardzo osoby z imienia, nazwiska i Pesera, to są też pieczęcie elektroniczne. I one są z kolei przypisane do instytucji. Taką pieczęć może mieć urząd, może mieć szkoła, może mieć dom kultury, może mieć, nie wiem, firma. I ona identyfikuje podmiot. Nie, nie osobę, tylko podmiot. Ale poza tym, niczym to się nie różni. Dobra, to teraz jeszcze, ponieważ nie każdy pewnie będzie chciał kupować. Drugą metodą na używanie jest y, aplikacja mobilna. To jest aplikacja, która nazywa się Edo App. Jest dostępna zarówno na iPhone, jak i na Android, ale ja oczywiście pokażę ją na iPhoneie.
2: Kalendarz, piątek, EduApp. EduApp. Otwieram
0: Ona potrafi robić różne rzeczy, ta aplikacja. Może na przykład służyć nam do połączenia się, do potwierdzenia się, że tak powiem, za pomocą kodu QR. Czyli na przykład w jakiejś usłudze publicznej wyświetla nam się kod QR, my go skanujemy i wtedy potwierdzamy, że to jesteśmy my. I nie trzeba nic więcej robić. Widziałem już takie usługi, ale jest ich na razie bardzo mało. Y, Można też przepisać ten numer, co, jak ktoś sobie nie radzi ze skanowaniem podpisz kodów. To dale, tak. I tu jest podpisz dokument. Klikamy sobie. Podpisz
2: dokument. Podpisz
0: dokument. I nic nie działa. I się nie dzieje nic. Tak. Dlaczego się nie dzieje? No bo to tylko udaje, że jest widoczne. Tak naprawdę trzeba Odblokujmy. najpierw kliknąć tutaj na menu albo hamburger, to chyba wszystko jedno nawet. I teraz już działa. I będziemy podpisywać. Żeby podpisać, trzeba dodać plik. Plik musi być w telefonie. To znaczy trzeba go najpierw grać do telefonu i dopiero potem można go podpisywać.
1: Przez iCloud, na przykład, chyba najprościej
0: w Kiedyś potem... Kiedyś, powiem ci, wyłączyli plików. niestety tą opcję, nie wiem dlaczego, bo była bardzo fajna, można było sobie, można było udostępnić tej aplikacji, na przykład z maila, albo skądś tam. Ale to teraz już nie działa. O, to szkoda. No, także teraz trzeba zapisać po prostu w pamięci i... Dobra, i powiedzmy sobie teraz, wybieramy, on mi tu wyświetla...
2: Przycisk, szykaj, pole, Ewidencja czasu pracy 05 podkreślenie 2023. Tak, 5.06.2023 iCloud Drive
0: No i dobrze, i ja sobie podpi Pobiorę Przycisk.
2: Papieros, znak. Papieros. Podpisz dokument. Wybierz <laughs> click i podpisz galę mm, doma, podpis. Zmienklik. Przycisk. Wskaź listę podpisu na ostatniej stronie.
0: Włączamy, żeby podpis był na ostatniej stronie, bo znowu podpisany możemy sobie zrobić tą wizualizację.
2: Podpisanym, podpisanym Dobra, i dalej. Wybierz miejsce podpisu w pliku. Przycisk.
0: I tutaj mamy coś takiego, co jest obrazem strony. I co ciekawe, można nawet się po niej przemieszczać.
2: Przycisk, przycisk, przycisk. przycisk, przycisk. Oczywiście one są w ogóle nieolabelowane. z
0: tego,
1: skoro nie wiemy, gdzie jesteśmy.
0: Tak jest. Można sobie policzyć. Ja to kiedyś policzyłem, już teraz mi teraz wyszło mi z pamięci, ile jest tam tych wierszy, ile jest kolumn. Coś tam sobie można dopasować, ale ja domyślnie po prostu wybieram sobie ostatnio...
2: Dużo przycisk jest To wszystko
0: są takie jakby kawałki tej strony z strony można złożyć podpis tej ostatniej
1: bo to na ostatniej tak. stronie będzie ten podpis
0: Bo to jest o i teraz powiem taką anegdotkę bo ja z jedną z państw, z którą podpisywałem różne umowy dość często, przekonałem ją, żeby przyjmowała mi jednak te różne rachunki, umowy i całą tą resztę z podpisem elektronicznym, tym osobistym. I ona na koniec końców się zgodziła, ale tylko pod warunkiem, że wizualizacja będzie na tym dokumencie, co oczywiście nie jest problemem, ale że ma być w tym miejscu, gdzie jest miejsce na podpis odręczny. O, no to z deszczu no pod rynę. No ale to wiesz, to tam już Ewa kliknęła i się podpisała. A przynajmniej... Ja sobie, jest tu ostatni już, więc to sobie klikam. I dalej. Dobrze. Mogę użyć podpisu kwalifikowanego, gdybym go miał na tym slocie pustym. Ale tego nie mam, więc klikam na... Podpisz.
2: Pole tekstowe, edycja, wiazdki, 342, znaków, punkt to jest
0: mój numer KAN z dowodu. Trzy pierwsze cyferki są ukryte, na szczęście. Trzy ostatnie są widoczne, żeby mieć pewność, że to, jest, że to chodzi o mój dowód, a nie na przykład kogoś z mojej rodziny. Wiazdka. I teraz tak. Wiazdka. Klawiatura jest tragiczna i beznadziejna, bo ona jest specjalna. No ale to zaraz pokażę. 9,
2: przycisk, 3, 6, przycisk, 3, 9, przycisk. To OK, jest klawisz
0: OK, OK, tylko to się akceptuje. Logo,
2: inne, pole tekstowe, edycja, OK. Punkt na początku.
0: I teraz coś nam się pojawiło nowe okienko i to nowe okienko.
2: gwiazdka, edycja, znaków, punkt wstawiania na początku.
0: I nie wiadomo, czy tu wpisać, tak? No dokładnie. No. No więc niestety to się trzeba domyślić.
2: O, tutaj mamy wyjaśnienie.
0: Dobra, i teraz tak. Klawiatura jest taka, że trzeba dwa razy stukać w nią. To nie jest taka standardowa. przycisk. Ja przepraszam, ale to muszę na chwilkę wyłączyć. No wyłączyć
1: oczywiście, tak jest. To... Wycisz się. Ja w międzyczasie zajrzę, czy do nas coś piszecie, bo przypominam, że jesteśmy na YouTubie, na Facebooku i na kontakt tyflopodcast.net. Na Facebooku nie ma nic, na naszym panelu kontaktowym też nie ma nic, a jeżeli chodzi o YouTube, no pewnie też nic nie będzie, ale dla formalności sprawdzę. Nie, również nie ma nic. Być może jakieś komentarze się pojawią później, kiedy ta audycja zostanie opublikowana już na naszej stronie. Kto wie, wtedy może się coś. Pojawi. Teraz, o, Jacek się okay. odciszył, tak. więc chyba
0: wprowadził kot. Tak, Numerek sobie wprowadziłem, teraz szukamy jak znowu tego głupiego przycisku. k pat OK. k pat okej, okay. tak.
2: przycisk, logo, k-pad gotowy do skanowania.
0: Dobra, i teraz muszę przyłożyć dowód do telefonu. Ja to już tak sobie jakoś wypraktykowałem, gdzie to jest. No i teraz czekamy.
2: dokument na górze telefonu. przycisk, przycisk. Przełożyłem dokument do antenie na górze telefonu.
0: No i to niestety właśnie. O! Czekaj, udało się czy nie? Bo zawibrował mi telefon.
2: Edward, pole tekstowe, edycja, tryb znaków, punkt wstawiania. Nie udało się nawiązać połączenia. No właśnie. Przymuszę dokument ponownie lub anuluj.
0: Ale muszę wam powiedzieć, że to jest problem, który się pojawił razem z nową wersją systemu iOS. W poprzedniej wersji to działało od kopa. A więc to tutaj trzeba pewnie ze dwa razy spróbować, żeby, żeby to zadziałało. Nie mam Androida, nie wiem, jak ta aplikacja działa na y, tych smartfonach z Androidem. Całkiem no. możliwe,
1: że Apple coś poaktualizowało i teraz jeszcze Edo
0: aby musiało się do tej aktualizacji jakoś odnieść. Tak, bo też problem ma teraz większy Ewa, która korzysta z czujnika LibreLink. I też niestety tak zdecydowanie gorzej po aktualizacji systemu. Trzeba się bardziej nagimnastykować. No więc tak wygląda procedura, która mogłaby się zakończyć powodzeniem, ale nie udało nam się i wtedy, gdyby nam się zakończyła powodzeniem, to byśmy mieli tak samo kolejny blik który miałby jeszcze te literki BS w nazwie, i on by był w tym samym miejscu, skąd pobraliśmy tamten plik. Tyle tylko, że tu jeszcze mamy taką możliwość, żeby standardowymi mechanizmami iOS udostępnić gdzieś ten plik, na przykład wrzucić od razu do treści maila, albo no, coś tam z nim zrobić. Taka jedna uwaga z mojej strony, żebyście się nie
1: przerażali tym, jeżeli jakiś dokument podpisujecie. Nie wiem, czy ty, Jacku, miałeś coś takiego, ale mi się zdarzyło, że kiedy podpisywałem właśnie jakiś plik PDF, który na początku był czytelny dla voiceovera, to po podpisaniu przez Edo App czytelnym być przestał. Natomiast ta czytelność przestała być tylko dla voiceovera, wizualnie
0: wszystko było ok. Ale wiesz co, to ja tego problemu nie mam. E, zastanawiam się, trochę, dlaczego tak się mogło. Ja miałem dotrzeć. tak z jednym plikiem. Dosłownie, jednym plikiem
1: więcej żadnych problemów nie było, e, ale jeżeli komuś by się taka sytuacja przytrafiła, to, no to nie panikujcie po prostu.
0: No tak jak mówię, mi się to nie przydarzyło. Podpisywałem już mnóstwo dokumentów, i to mi się nie przydarzyło. Być może na przykład nie wiem, on miał włączony jakiś rodzaj szyfrowania, specy treści, z coś w tym górze. Być może, Takie być może coś tam było. Generalnie jest na pewno dość rzadki przypadek. No. A powiedz, Michale, bo mówisz, że używasz. Jak często podpisujesz elektronicznie dokumenty? Wiesz co, zazwyczaj podpisuję,
1: podpisuję profilem zaufanym, bo tyle wystarcza, jakoś EdoApp no, to jest aplikacja, do której tak średnio się przekonałem, powiem szczerze. Kilka mhm. razy jej użyłem, ale jakoś nie czuję się zachęcony, więc jeżeli nikt nie wymaga ode mnie podpisywania tego właśnie podpisem z dowodu, wystarczy podpis zaufany, to ja bardzo chętnie z tego korzystam, bo to to, bo to jest moim zdaniem jednak mimo tych jakichś tam drobnych problemów z tą stroną, jest jednak wygodne w miarę.
0: Tak, ale muszę ci powiedzieć, że ta aplikacja jakby ona nie była beznadziejna na komputer jednak działa zdecydowanie lepiej niż ta aplikacja mobilna. I tutaj jak mam do podpisania zwłaszcza dużo dokumentów, bo sobie mogę ich wczytać, no, nie wiem jakie są ograniczenia, ale no kiedyś wczytałem chyba z 10. Wiesz co, ja podejrzewam, kurde, że...
1: Ja podejrzewam, że zaopatrzę się w taki czytnik, bo może być to całkiem wygodna opcja. Zwłaszcza, że właśnie można podpisać więcej tych dowodów. Ja natomiast kiedyś, i to mówiłem też w którymś tyflo przeglądzie nie pamiętam już którym, stwierdziłem, że ja spróbuję z podpisem z podpisem kwalifikowanym, ale poległem. Poległem na wyrabianiu tego podpisu. W, to był bodajże ten podpis Krajowej Izby Rozliczeniowej, bo oni też coś takiego tak, oferują. Tak. Szafir to się, to się nazywa mm -hmm. chyba. Tak. No i niestety wszystko szło dobrze nawet do momentu uiszczenia opłaty, ale potem już zaczęły się schody, że tego nie byłem w stanie się, Michale, zrealizować. Nie wiem, czy słyszysz Słyszę. dzwonek. Słyszę.
0: I teraz jeszcze o tej dostępności. Sprawdzałem kilka z tych aplikacji do innych podpisów. Nie mając konkretnego podpisu, też nie mogłem ich tak dogłębnie sprawdzić, ale one wszystkie cierpią na różnego rodzaju niedostępności. To nie jest tak, że tylko ta od PWPW jest taka popaprana. Także no to, to trzeba jednak zdecydować się na coś konkretnego. Mimo wszystko wydaje mi się, że wepchnięcie sobie certyfikatu na dowód osobisty z warstwą elektroniczną jest być może najlepszym rozwiązaniem, bo przynajmniej nie trzeba używać dwóch różnych aplikacji. To prawda i to
1: może być rzeczywiście całkiem dobra opcja, natomiast to jest taki trochę absurd, niestety z naszej perspektywy, bo podpis elektroniczny mógłby naprawdę wiele ułatwić w wielu przypadkach. Ja na przykład... No zdaję sobie doskonale sprawę z tego, że nie widząc od urodzenia, nie wiem jak u ciebie z podpisem odręcznym, ale w moim przypadku, mimo tego, że ja kiedyś nawet trochę ćwiczyłem, próbowałem coś tam z podpisem takim odręcznym działać, to i tak zawsze wychodzi inaczej. i tak zawsze... Ależ oczywiście,
0: ja się podpisuję podobno w miarę wyraźnie, że można to przeczytać, ale co z tego, jak ten podpis za każdym razem jest inny? U mnie to kiedy. To jest taka fikcja. U mnie to w takiej sytuacji,
1: kiedy więcej gdzieś tam próbowałem się podpisywać, to nawet dało się te litery odczytać. Natomiast jeżeli y, taki podpis musiałbym złożyć raz na jakiś czas, to jest naprawdę duży problem. I te podpisy elektroniczne powinny nam wiele ułatwiać, i rzeczywiście no, w teorii tak się dzieje. W praktyce niestety natrafiamy na inne problemy na problemy z ich dostępnością.
0: To ja jeszcze w takim razie wrócę na chwilę do, do Qsign, jak tam to jest zorganizowane. Okay. Otóż tam jest tak, że dokument, można go sobie nawet napisać w tych dokumentach Googleowych, albo sobie go dodać. Potem we właściwościach dodaje się osoby, które mają to podpisać. I wtedy do mnie trafia mail. Mail, gdzie jest napisane, że to sobie kliknął, przeczytał i podpisał. I tam jest od razu też funkcja obsługi dla z ekranu, więc dokument, który najpierw wydaje się niedostępny, po kliknięciu tego można spokojnie sobie go przeczytać. Potem mam takie okienko, gdzie mam wpisać swoje imię i nazwisko i kliknąć podpisz. I to jest już. Prosto i przyjemnie. Gdyby nie, gdyby nie to, że czytam, to to zajęłoby mi, nie wiem, 30 sekund. Może. No tak. Tak. No ale tak jak mówię, ten, ten podpis nie ma takiej mocy prawnej, to tylko w takim obrocie w zasadzie wewnętrznym się doskonale sprawdza, a już na zewnątrz to już nie bardzo tak
1: chcą ludzie. Zdaje się, że Amerykanie są pod tym względem bardzo liberalni, jeżeli chodzi o podpisy, bo tam nawet y, gdzieś widziałem narzędzie, za pomocą którego można było podpisywać zwykłe pliki tekstowe, a potem weryfikować y, ich y, poprawność na zasadzie jakichś sygnatur. I to było takie naprawdę bardzo, ale to bardzo proste narzędzie i według prawa tamtejszego dało się y, tego używać i było to respektowane. Natomiast no, u nas... Y, z jednej strony y, tak dobrze nie ma, z drugiej strony są narzędzia, do których można się odnieść, no, natomiast no, jak y, słyszeliście dziś jest pewien problem z ich dostępnością, natomiast ja myślę, że tak czy inaczej warto próbować, bo w sytuacji podbramkowej, kiedy ktoś rzeczywiście takiego y, wiarygodnego podpisu od nas będzie żądał, to zdecydowanie większe szanse mamy składając podpis elektroniczny niż podpis odręczny.
0: Tak, Mam taką śmieszną anegdotkę, bo ja zakładałem konto, jak jeszcze no, 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 nie było takich elektronicznych banków, więc była oczywiście karta podpisów i tam no, składałem tych podpisów i potem ze dwa lata później chciałem zrobić zlecenie stałe. To, to, to wtedy się nie robiło tak jak teraz, że sobie wyklikujesz w panelu, tylko trzeba było pójść do banku, wypisać te wszystkie dane i się podpisać. Wtedy już nie widziałem, więc oglądali ten mój podpis na tym wniosku, oglądali na karcie podpisów, nie zgadza się, to jeszcze raz. I tak podpisałem, nie wiem, z pięć razy i w końcu machnąłem rękę, poddałem się, powiedziałem, że e, to już będę robił te przelewy. Także no, tyle są warte te papiery, te, te odręczne podpisy.
1: Tak, to jest tak jak już dziś raz wspomnieliśmy, wszystko jest dobrze, dopóki jest dobrze. I dopóki nikt nas się nie czepia o... Tak. O, ten tak. o ten podpis. No, niestety. Tak to wygląda. W każdym razie w dzisiejszej naszej audycji poznaliście różne podpisy elektroniczne. Z jakich będziecie korzystać, no to już jest wasza rzecz. Jeżeli na przykład korzystacie z jakichś podpisów kwalifikowanych, bo być może są nasi słuchacze, którzy z takich korzystają i możecie coś polecić, to dajcie znać w komentarzach, bo też warto wiedzieć, co tu
0: na rynku jest dostępne. I ja jeszcze może jedną rzecz Aha. powiem, bo szukając takiego akceptowalnego, cenowo podpisu kwalifikowanego, no. znalazłem, ale nie polskie, ja mam wrażenie, że w Polsce jest zmowa cenowa, bo te ceny są tak bardzo się podobne. Podobne są, to prawda. Tak. I znalazłem włoski, który kosztował niecałe 80 zł na rok. Ale, znowu, trzeba się jednak zautoryzować, tak, że to jestem ja. No i to się okazało, że procedura jest, ale jest na tyle zawiła, że też to nie było dobre rozwiązanie. Ale gdyby ktoś na przykład był gdzieś za granicą i wyhaczył sobie taką, taką promocję jakąś czy coś w tym goście, no to już może się popatygować i sobie taki podpis kupić dużo taniej. A to rzeczywiście też dobrze wiedzieć,
1: ale czy te podpisy są wzajemnie respektowane? W Unii
0: Europejskiej w tak. Unii. Mhm. tak. No to... Nie wiem, jak jest na zewnątrz. My mamy rozporządzenie, nasze EIDAS, więc w Unii Europejskiej na pewno. Jak jest dalej? Nie wiem. Ja podejrzewam, że ze względu na te różne przepisy
1: to może być z tym problem, więc chyba lepiej się ograniczać do europejskich krajów, do krajów Unii.
0: No chyba tak. Chyba tak.
1: Tak na wszelki wypadek. No dobrze, to myślę, że tyle, jeżeli chodzi o podpisy, o podpisy elektroniczne, o różne podpisy, chyba, że jeszcze, Jacku, chciałbyś coś dodać?
0: Ja mam tutaj tematów bardzo dużo i przyznam, że mógłbym się to jeszcze porozwodzić na przykład o metodach szyfrowania i tego typu rzeczach, ale ja myślę, że to jest już bardzo techniczne i nie ma co specjalnie chyba się w to zagłębiać. Podpis... Ten, ten, ten zaawansowany, czyli ten od osobistego w górę, jest bardzo bezpieczną metodą potwierdzania dokumentów. W zasadzie można powiedzieć, że, że no nie to, że nie jest do złamania, ale, ale jest na tyle dobrze zabezpieczony. Ma klucz w tej chwili o długości bodajże 4096 znaków, więc to jest bardzo duży, długi klucz. więc komputery go raczej w takim standardowym czasie nie złamią. A, dobrze, wiem co chciałem jeszcze, bo, bo to jest wszystko technologia. Natomiast jest jeszcze kwestia taka powiedzmy społeczna czy interpersonalna, bo to, że my mamy prawo do tego, żeby na przykład do urzędu w ten sposób podpisany dokument wysłać, to wcale nie oznacza, że urzędnicy już wiedzą, że my mamy takie prawo albo co oni z tym mają zrobić. I tu sobie pozwolę na pewną anegdotkę, którą co jakiś czas opowiadam. Otóż wykonywałem zlecenie dla Pefronu, takie pojedyncze. Jak zwykle wynegocjowałem, że chcę podpisać elektronicznie. No, niby w tym samym mieście, ale to jednak jest godzina w jedną stronę, godzina w drugą. Nie chciało mi się. No i się zgodzili, dostałem umowę podpisaną przez dyrektora Pefronu. Ja podpisałem ze swojej strony i wszystko było super. Przyjęli, ale trzy dni później dzwonią do mnie i mówią, że zapraszają mnie do telefonu, żebym podpisał umowę. A mówię, no ale przecież już podpisałem. No tak, ale odręcznie. Ale jak to odręcznie? Jak ja podpisałem? Cyfrowo. Ale księgowość chcę mieć odręcznie. No i tak się przekomarzaliśmy chwilę. W końcu tam pojechałem. Chociaż byłem bardzo na nich zły, bo to jest po prostu jakieś, no, chore. Odstałem tam godzinę, bo nikogo nie było w pokoju. Już taki zupełnie wkurzony poszedłem sobie. Po czym dzwonią tam, że o, już jesteśmy i, i czy mógłby pan jeszcze wrócić? Ja już byłem wtedy na dworcu centralnym, więc może nie, nie tak daleko, ale już naprawdę, już byłem na tyle zły, że powiedziałem, że nie. Jak teraz chcą, to niech oni przyjadą do mnie. I teraz puenta. Wszystko ucichło. To znaczy, że ten podpis wcale nie był do niczego potrzebny, ten odręczny. Tak po prostu. Tak po prostu. Więc to jest coś, co trzeba przełamywać. Przyzwyczajenia. Przyzwyczajenia zwłaszcza urzędników. Że oni chcą mieć odręczny, chociaż jest on zdecydowanie mniej sensowny niż ten elektroniczny. I tak naprawdę mniej bezpieczny, bo
1: podpisać się, powiedzmy, ktoś w naszym imieniu, może bez większego problemu, a potem no to by trzeba było jakiegoś grafologa niekiedy zatrudnić, no, to powiem ci, że jest
0: gorzej. Jest gorzej, bo niektórzy sobie życzą podpisów na dokumencie elektronicznym, czyli na no, przykład trzeba sobie tam zeskanować do PDF-a, wydrukować, przepraszam, podpisać, zeskanować do PDF-a i takie coś wysłać. Ale przecież... My tego może nie zrobimy, ale co za problem jest wyciąć podpis z innego dokumentu i wkleić w ten. Też prawda? To jest dużo łatwiejsze niż odręcznie sfałszować. To jest już banalnie proste. Zaznaczyć, wyciąć, wkleić tam. A podpisu cyfrowego nie
1: da się sfałszować. No tak, więc tak naprawdę po prostu opór w materii gdzieś tam tak,
0: występuje. Tak. Także, bo to do czego to zmierzałem. Mhm. Zmierzałem do tego, możecie się z tym spotkać, takiego oporu i nie wolno ustępować. I jeżeli chodzi o podpisy
1: elektroniczne, no to oby takich problemów było jak najmniej. Tego myślę, że możemy sobie wszystkim życzyć. I cóż... To tyle, jeżeli chodzi o tę naszą dzisiejszą audycję. Dziękuję Ci bardzo, Jacku, za udział Dziękuję w Ci, Michale, za zaproszenie. No i cóż, ja również kłaniam się. Dziękuję za uwagę, Michał Dziwisz. Do następnego spotkania na antenie Tyfloradia. Przypominam, dziś rozmawialiśmy na temat podpisów elektronicznych.
0: Był to Tyflopodcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących.